0: Hej och välkommen till det 20 avsnittet av Mitt i allt. Det är februari, snön faller utanför och vi firar någon sorts ettårsjubileum. Vi har hållit på med podden i ett år, det känns helt magiskt faktiskt. Det var länge sedan vi nämnde vår mailadress som finns. Där kan man höra av sig med frågor och funderingar eller om det var något man känner att man behöver eller vill säga. Och den meddelsen är umea.mittialt.svenskakyrkan.se Vi har även en härlig hashtag som heter mittialt på Instagram och andra grejer där man kan lägga upp bilder och sånt. Väldigt kul att scrolla igenom. Använd gärna den. Och veckans gäst heter Rasmus Saverman och hans berättelse ska vi få ta del av nu. Har det gett.
1: You got to make the morning last Just, just... kicking down the cobblestones Looking for fun and feeling groovy Feeling groovy Hej Rasmus.
2: Hejsan. Hur läget? Jo då, det är bara fint. Jag är lite trött, men <laughs> annars så... Så, vad Eller ja. raka Det bli en liten... Present till mig själv igår. Ja. Så jag köpte mig en, en ny dator. för då Min gamla är lite, lite trött, lite seg. Yeah. Så att jag kände att nu är det dags för en ny. Mm. Men jag kom inte hem förrän där efter tolv någon gång. Och då blev det ändå så att man inte ha köpt en dator på dagen. Och inte öppnat den. Det är
0: svårt i sammanhanget att du inte hade öppnat den förrän du kom hem. Ja. Klockan efter midnatt.
2: Men ja, ja. ja, Nej, Jag var lite upptagen till dess. Så att, efter midnatt fick det bli... Och då blev det några timmar yeah. där också. Och nu klockan, är klockan strax efter 10. tio. Så att, inte jättelång natt. Jag förstår. Men det rullar på. Var det värt det? Det var det, helt klart. <laughs> Vad blev det för dator? Det blev, fick bli en MacBook Pro med retina skärm 13 tums. Schysst. Ja, jag hade en vanlig MacBook Pro innan. Men som sagt, den började bli lite trött. Så att, den får till, komma till någon bättre behövande. Jag förstår. förstår.
0: Hur har din eh,
2: vecka varit? Ja men den har varit fin uh, Vi började nu uh, Nya terminen, nya varterminen nu i måndags mm -hmm. På universitetet då Så att uh, Det är som känns lite blandade känslor att komma igång igen Men mm. absolut är det skönt Vi har haft ganska långt juluppehåll mm. Men uh, nu så Är det pang på Vi ska läsa massa 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 grejer till mm. nästa vecka Så att det är som Ingen vila, ingen vila. Vad är det du läser? jag läser till i nuläget eller jag läser i det allmänna till gymnasielärare yeah. i engelska och spanska just det. och i nuläget är det ett block med bara engelska då så vi läser ja. tre terminer man läser tre terminer ämne Sen läser man lite pedagogik så läser man tre terminer ämne till mm -hmm. för gymnasielärare behöver läsa till två olika ämnen tre terminer var det ja precis det det. så att då läser vi nu är jag inne på min tredje termin engelska då. Ja, just det. så snart Snart är jag klar med den biten. Men det är din fjärde termin på universitetet? Precis. Totalt. Så vi började inledde med en termin allmänt. Alla, alla olika lärartyper tillsammans. Just. Och sen fick man gå ut i olika, sina olika uppdelningar. Mm. Ehm. Varför ville du bli lärare? Ja, en fråga jag faktiskt har ställt mig själv många gånger. Alltså det, är, det är mer så här, vi ställer varandra. Det är bara för att det är intressant att höra olika Ja. Faktorer på det eller, eller olika inputs mm. Från olika håll uh, För det första trodde jag att jag Kom på att jag ville bli lärare I trean på gymnasiet ungefär mm. Ganska mot slutet mm. På studenten fick vi tillbaka brev som vi hade skrivit till oss själva I ettan Just när vi började Där vi skulle svara på frågan vart är jag om tio år mm. Där hade jag skrivit att jag var lärare okay. Och arbetade som lärare yeah. Supermålen har ju den Känslan eller den viljan det målet Funnits med mycket längre bara att yeah. jag inte har tänkt på det eller jag har som förträngt det yeah. på ett sätt, konstigt yeah. Yeah. men det sitter väl någonstans i i att jag alltid tycker om att hjälpa människor mm. tycker om att dela med mig av det jag kan dela med mig av för att andra ska få det bättre eller för att utveckla andra
1: no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep at the morning time, drop all its petals on me. Life, I love you.
0: Din, din historia i relation till oss, den här podden och framförallt det här huset är ju lång och har många kapitel. Men berätta gärna någonting om det då. Vad, Hur har du hamnat här och vad, vad betyder det här stället för dig?
2: För samhällsskolan. Ja, alltså, sagt, och, och, och... Lång. <laughs> mm. Jag är så sjukt gammal. Du är ju det. Uh, nej, men 2008 konfirmerades jag. Som många andra sagt på den här podden. Mm -hmm. Allt började någonstans vid konfirmationen. Mm. Absolut. 2008 konfirmerades jag i juni. Ute på en utanför En bit utanför Umeå. Mm. Jag gick på ett, två veckor sommarläger. Med massa personer. Det var väldigt få jag kände väl. Mm. Någonstans. När jag gick in och var väldigt, väldigt blyg. Mm. Som person. Um... I början på konfirmationen? Ja. Eller ja, hela min uppväxt var det väldigt, väldigt, väldigt mm. Gick in med inställningen. Ja, men jag kände några stycken så jag, jag var ändå trygg. Det var inte att jag var otrygg i någon typ av situation. Mm. Men gick in där. Lärde känna en massa nya folk, människor. Vi var 28 stycken. Exakt jämnt antal killar och tjejer också. Alltså, det är ganska sjukt. 14-14. Men jätteskönt gäng. Och man lärde känna så mycket nytt folk. Och man blev som någonstans tvingad låter fel. Mm. Men du hamnar i en sån position så att det går som att inte att inte lära känna folk. Mm. Och därav kände jag att shit var bra detta var för mig. Det här är väl tankar jag har kommit på efterhand. Mm. Det ja, tänkte jag väl inte i då läget. Men jag tror att det var ändå någon typ av, någon typ av det tankesättet. känsla då. Exakt. Och att jag trivdes verkligen i det här sammanhanget och. Mm. Och då blev det så att efter konfirmationen så erbjöds det olika typer av verksamheter mm. för att stanna kvar i församlingen mm. eller på olika sätt centralen som det heter en ungdomsskäl. Mm. och en ledarutbildning mm. som fanns då som också finns idag men inte riktigt likadant ut. Nej. Mm. Den ändras ganska mycket. Mm. Men jag och min bästa kompisen innan kom från läget, som jag också gick på samma läge då mm. Johanna um, Vi bestämde oss för att gå den här Både var på centralen Och ledaruppbildningen också Det var ju på samma kvällar mm. Så det var ju så enkelt att vara på båda
3: mm.
2: För de klickade som in efter varandra mm. Eller synkade in efter varandra Så jag, Johanna och Sanni En tjej som vi lärde känna under lägret Vi lärde känna henne så pass bra Så att alla var helt hundra på att vi hade känt varandra Sen långt innan mm. Men så var det inte så vi fortsatte som här då, fortsatte gå ledarutbildningen och centralen och vad som är åren som gick. Och ledarutbildningen var ju som, eller centralen kanske man ska börja med, är ju mer som, ja kom om du känner för det Ja var här någon vecka, var här nej, var inte en annan vecka. Medan ledarutbildningen är ju mer som en utbildning och var som mer konstant. Vilket någonstans, i och med att man trivdes så pass bra på ledarutbildningen var man ju som ändå någonstans alltid kvar i sammanhanget. Du var inte på samma sätt som att man bara kan skippa några centrala kvällar, sen kanske man lätt faller bort från det. Det är vanan, eller vad man ska säga. Då. Mm. Så lederuppbildningen, eller Lubb då, som den förkortas, mm. uh, gick vi i tre år. Och så då var man som, <laughs> var man som fast. Mm. Det hände ju väldigt mycket under tiden man gick lederuppbildningen också. Ehm, um, det började väl bland annat växa fram en tro som inte kanske fanns på konfan. Absolut fanns det väl funderingar och tankar men inte skulle väl inte påstå att de var så utbredd då helt enkelt. Men under ledarbildningen så ja det hände saker man, jag fick så, jag fick verkligen mer smak för att leda en grupp eller att vara med och ansvarig för andra och Se hur andra utvecklas och så. Samma känsla som jag får inför lärryrket, tänker jag. Tycker jag också är ganska häftigt utifrån mig själv att jag gick in med inställningen, eller inte in med någon inställning, men jag vet hur blyg jag var förut. Hur jobbigt jag tyckte att det var att stå inför en grupp. Hur liksom hur mycket som har ändrats egentligen. Jag vill egentligen inte synas så mycket. Håll mig gärna i bakgrunden. Och nu som någonstans idag så... Mm. Jag vill jag står i fokus. Jag vill inte ta över någon typ av rampljus för någon annan, men jag står gärna i fokus så jag är där helt Om något. jag
0: ska vara helt ärlig så är det ingenting jag ska ha gissat.
2: Ja. Och så säger många. Ja, jag förstår det. Jag många förstår säger bara när jag säger, ja, men du jag vet att jag vet var liten. Ja. Ja. Va? Ja, Nej, det är inte, det är inte möjligt. Liksom.
0: Jo, men så så är det. Häftigt att kunna titta tillbaka på mm. den sortens
2: förvandling då. Mm. Kalla det. Absolut mm. Och jag har, ja, men det är väldigt självreflekterande Jag känner själv att det är väldigt, har inte så sjukt mycket Och mm. jag är så nöjd Eller alltså, jag är så glad över att det har hänt mm. Du förstår jag På så vis ja, det är För jag skulle inte vilja När jag tänker tillbaka på det i nuläget Skulle jag inte vilja vara kvar i den personlighet Eller inte personlighet Men den typ av känsla för mig själv jag hade mm. På högstadiet
0: Nej mm kan
2: jag förstå. Och det är ju gott så. Ja, men det är som också, jag vet att mamma har sagt det flera gånger. Vi är tre syskon. Jag är mitt barn. Och så har jag en lilla syra och en stor syra.
3: Mm.
2: Varav alla vi tre är konformerade.
3: Mm.
2: På samma typ av läger, samma tid på året. Mm. Så och ifrån samma församling. Så någonstans är vi konfirmerade i samma. Eller konformationen har gått till på ungefär väldigt liknande sätt. Mm. Det var lite samma resa för alla tre. Ja, exakt. Vi har som varit på samma ställe. Aha. Har haft samma, vad ska man säga, möjligheter. Eller vad. Ja, ja. Alltså, ja, svårt att sätta ord på det. Ja. Men mamma har sagt i alla fall att om det är någon du har hänt något med under konfirmationen då är det Rasmus.
0: Ja, men vad häftigt.
2: Mm. Så att det är roligt också att hon som känner mig så väl kan också pinpointa, peka ut liksom att ja, där, det var där det hände. Vad
0: läckert. Ja. Ja. Men det är inte slut där heller.
2: Nej, det, är det är inte din resa i
0: relation till oss.
2: Nej, men jag fortsätter i ledarutbildningen. Den var tre år. Mm. Det hände ganska mycket rent reformativt på ledarutbildningen. Mm. Den gick igenom lite ändringar. Mm. Den började med att vi hade en var kanske en timme en och en halv i veckan. Mm. En kväll. Då. Men sen snackades vi lite om att den var tvungen att så som för den var väl inte så vad ska man säga det finns bättre sätt att ha en ledarutbildning helt enkelt mm. än vad det, hur det var. Mm. Um, så det blev istället heliläger när jag gick, jag gick alltså man snackar om steg när man går ledarutbildningen. Så att jag gick de två första stegen med den här typen av en kväll i veckan mm. tänket. Efter steg två då så jobbade jag på mitt första konferläger. Det var 2010. Då var det ett läger med 64 konfermander. Sjukt stort. Sjukt konstigt. Eller att bara hoppa in i något ställe och försöka hantera en situation med 64 ungdomar. Man är ungefär nästan lika gammal själv. Man är ny i sammanhanget. Ja men det blev som. Men det var absolut väldigt, väldigt roligt och väldigt... Man fick, man fick ju otroligt mycket erfarenhet av det. Mm. Så jag, jag ansåg mer att jag har lärt mig mer. Eller jag mer praktisk faktiskt, vad ska man säga? Jag lärde mig så otroligt mycket mer eller mina teoretiska kunskaper som jag fått under ledarutbildningen kom så mycket till på sin plats. Mm. När jag väl fick ut och jobba i praktiken då. Mm.
0: Och så är det du, du lärde väl... Eller du... Man, man lär sig mer av att göra än att läsa om att göra. Absolut. Det är ju, det är ju i skarpt läge som...
2: Du måste få ut och testa. Det måste jag tänka testa, precis. Mm. När jag jobbade på det lägret gick sista steget jobbade på ett läger till. Mm. Um, då var det inte lika stort. Det var ett ridläger. Um, och ja, lite annorlunda uppbyggt. Om, då ridlägren som har brukar funnits i församlingen har mm. de bott nära ridanläggningen på en skola. Mm. Men det samarbetet funkade inte riktigt i året så alla konfirmander fick bo hemma. Men det var några stycken få som hade åkt så långt för att vara med på det här. Från Pite, från, ja, någonstans också någon norrifrån och någon från Husum lite en bit mot Örnsköldsvik. Så ändå så pass långt så att man inte kan pendla varje dag. Morgon och kväll då. Så då fick vi ändå sova med dem på framskåden helt enkelt. Så jag och mm. Sanni som jag gick både konfirmation och lederuppbyggning med då. Fick jobba tillsammans på det läget. Och då övernattade vi. Så vi hade som ett mini-övernattningsläger här på framskåden. Ja, och bara de två veckorna att sova här har också... Fått, det har som blivit... Jag tror att där hände det någonting att då bodde man i det här huset. Mm. Som egentligen är en kontorsmiljö. I två veckor. Och då blev det som också, det är lite av ett hem. Låter jätteklyschigt. Men när man väl har bott här i två veckor och sovit över där varje natt mm. då får man en lite annan bild på det. ja mm. vad man fick förut. Så var det. Men sen efter det läget det var på sommaren 2011. Så hösten 2011 då var ju som då fanns det ingen mer lederuppbildning att gå. Men det var ju det här problemet att det inte fanns så mycket tillräckligt med ledare för alla tre steg. Så att då blev vi var ju till slut bara fyra stycken som avslutade steg 3 ledaruppbildningen. Då. då var ju jag, Johanna och Sanni, också Adam som är med och håller i denna podd. Så vi gick som ut steg 3 och jag, vet, jag minns inte exakt hur det gick till men ja, det blev i alla fall överenskommit att vi skulle vara med och hjälpa till. Och bara fungera inte som deltagare utan mer som ledare för ledarutbildningen. För de yngre helt enkelt då. Mm. Så där var ju bara så fast fortfarande. Mm. <laughs> det fick man inte slippa undan. inte. Och nu är du kvar i det.
0: Precis. Fortfarande. Ja. Som en, en fantastisk resurs i arbetet med ledarutbildningen. Och en massa annat som händer här i huset förstås. Men det är bara du. Det är bara jag. De droppar smal i
2: hoppat av, Förlåt, Sanni, Johanna och om har hoppat av. Ja. Förlåt, Sani, har hoppat av. Ja. Eller gör annat. Precis. Ja, det var väl så att efter första året där vi hade varit med och jobb till så var det mycket annat som stod på och schemat. Helt enkelt, ja, de för
0: ska dem. ju resa och grejer.
2: Ja. Var det har det varit svårt. Precis. Ja. Det är som det är. Ja. Jo. Ja. Nej, jag kände ja, men, exakt det som jag har sagt tidigare. Att, ja, men, det här att se hur andra utvecklas och Se hur jag kan i min roll hjälpa andra. Mm. Den känslan, är den liksom nöjet det är så starkt. Så att jag älskar ju att göra det jag gör. Mm.
0: Hur, har du, hur har du kommit fram till att det är så viktigt för dig?
2: Det har jag nog inte kommit fram till varför riktigt skulle jag inte säga. Men jag tror att, jag tror att mycket känslan har varit när jag var yngre att jag tillför inte någonting. Jag kan, jag kan lika vara jättepassiv det är varken positivt eller negativt det händer så mycket alltså jag, ja, jag är där men det spelar egentligen ingen roll min närvaro vad det är som inte är viktig riktigt men så när jag börjar inse att jo det är det nog faktiskt eller jag ser jag ser resultat av min vad ska man säga min egen plats där eller min ledare min ledarroll eller min, mitt ledarskap, säger jag, eller det kan speglas av på mm. andra människor. Mm. Och jag ser att det händer positiva grejer. Det är så galet häftigt på nöst. No no
1: I'm all is groovy.
2: Har du några förebilder? <laughs> um, ja, det har jag väl säkert. Men egentligen inte. Jag har, in, jag har aldrig haft någon sån här riktig idol när jag var yngre. Mm
3: -hmm.
2: Det har inte, som inte riktigt funnits. Men um, det kanske sitter i att jag inte riktigt vet. Jag hade svårt att veta vad jag ville göra. Många kanske drömmer om att man, om vi, om vi backar rättigt länge. När vi snackar lågstad och mellanstadiet. man vill kanske bli fotbollstjärna. Då kanske man har en fotbollsspelare som är dålig. Eller man vill vara artist. Ja, men då har man någon artist som är dålig. Det har inte riktigt funnits någon sån typ av dröm i mig. Och då har det inte heller funnits någon person. Någon, vad ska man säga, offentlig person som har fungerat som någon typ av idol. Men sen tycker jag att jag ser upp till folk. Eller förbild vet jag inte Men däremot kan jag se upp till folk som Jag tycker gör Någonting bra i det de gör Det låter jätte diffust, men
0: Kan du ge ett exempel?
2: Nej men jag möter folk Och bara men Shit vad du gör det här bra Jag minns gymnasielärare Som jag hade på gymnasiet Vissa lärare är helt fantastiskt dåliga På det de gör Fattar inte ens vad de har där att göra medan men alltså vissa där verkligen brinner för styrke och är där verkligen för att hjälpa och utbilda elever. Och någonstans ja då kom, vi faller ju på samma spår igen att jag blir jag gillar det här att se andra utvecklas. Och då kan jag också se på andra förmodligen när de brinner någonstans utifrån kanske lite samma håll att de vill också se mig utvecklas som elev. Och jag ser det speglas igenom eller det lyser igenom så kraftigt att ni verkligen tycker om det ni gör och ni brinner för det här det tycker jag är häftigt och jag säger jag någonstans inte som förbilder men jag ser upp till dem att de faktiskt gör det de vill och de gör det så pass bra
0: det där är viktigt det där med kärleken till det, det man håller på med viktiga personer i ditt liv Rasmus, kan du berätta om några sådana?
2: Ja, absolut. Eh, familjen, absolut. Men inte som att eh, absolut är de jättejätteviktiga Men eh, inte så på så vis att de har som alltid funnits här, det har som inte varit nå snack om saken på så vis. Men viktiga personer är någonstans väldigt mycket ni som jobbar i församlingen som man har haft kontakt med. Som har någonstans kunnat stötta en och liksom bära en när det har varit jobbigt eller när det, har, när det har behövts helt enkelt. Eller jag tänker många lärare som, ja men lite av samma typ av lärare som de här lärarna som verkligen engagerar sig. Och verkligen vill elevernas bästa. De är inte bara där för att göra sitt jobb. De gör det lilla extra också. Det betyder så pass mycket bara för att man får den där lilla pushen. Ja men sådana personer Jag hade en högstrade mentor Som verkligen Ja han brann Verkligen för att en klass skulle må så bra som möjligt Och det Ja men jag tror att hela klassen Alltid kommer komma ihåg honom Bara för att eh, Så galet godhjärtat människa Att man Men ja svårt sett Jag vill ju gärna inte prioritera någon <går> Mer än någon annan så eller sätta upp någon typ av lista. Känns lite konstigt.
0: Mm. Jag förstår dig. Det. det behöver man inte göra. Nu har vi pratat om konfirmationen i och för sig. Och, och processen efter det. Eh, kan du berätta om någon situation eller episod eller kanske person som, som har förändrat dig?
2: Mm. Det kan vi snacka om um, Svårt att Sätta fingret exakt på Någon särskild episod Eller någon Vad ska jag säga Det är väldigt klurigt det För jag Om vi ska liksom backa Om vi ska backa ba, bak en bit u, Ungefär 2007-2008 Just innan kom fan
3: mm.
2: Då eller vad ska man säga, min farsa har förändrat mig väldigt mycket. Sen är det svårt att säga om det är positivt eller negativt. Okay. Eller jag tror att det är positivt nu när jag tänker tillbaka på det efterhand. Mm. Men sättet det hände på var ju inte såhär jätte... Det hade kunnat fungera på ett bättre sätt. Okej. Okay. Vill du berätta? Absolut. Min farsa när jag var... Jag måste, måste ha blivit när jag var 14. Jag fyller, jag fyller i januari. Så jag skulle nog ganska, kanske, eller det kanske var just när jag fyllde 15 eller så. Om det var 2007 eller 2008, norra, kanske ett halvår innan min konfirmation. Eh, började pappa pendla väldigt mycket fram och tillbaka till Eksjö på veckorna. Där han började gå utbildning för att tjänstgöra utland, i utlandet som militär. Eller åt FN helt enkelt. Och någonstans, ja men som kille kanske man... Det är lite olika där med att komma in i pubertetsålder och personlighetsutveckling i puberteten och så. Men säg kring 14. Mm. Um, in i puberteten så det är ju någonstans så hela din personlighet eller din personlighetsidentitet åker tillbaka på ruta 1 eller ruta 0 någonstans för att du sen ska lyckas bygga upp den igen. Helt enkelt. Och jag tror att, nu, jag har reflekterat över det här väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det var hände ungefär samtidigt att han började pendla hemifrån. Han var borta hemifrån väldigt mycket. Och jag skulle någonstans börja bygga upp mig själv. Men han stack i alla fall. Han var borta ganska mycket på veckorna. var hemma också. Alltså han var inte borta hela tiden. Det var han inte. Men sen något tag innan, kanske var i april, maj 2008, då stackarna gjorde sin första utlandstjänstgöring och åkte till Bosnien och arbetade som sjukvårdare för de som arbetar med att spränga miner i Bosnien. Då det har varit krig där länge eller har varit förut så har det, det finns det jättemånga nedglädda miner som är farliga för befolkningen helt enkelt. Så att FN går in och med stora maskiner för att spränga bort de här minerna helt enkelt. Så han var inte där i någon typ av skarpt läge eller i någon typ av krigszon Um, men han var borta hemifrån I ett halvår Så att, Och då blev det någonstans här Ja man kanske behöver någon typ av fadersfigur När man ska försöka bygga upp sin egen personlighet Men jag var hemma med mina två systrar Och min mamma Och det är som Det var ju ingen negativt idé Det var ju som Det funkade fint Men nu när jag tänker tillbaka på det efterhand Kanske det inte hade sett lika ut om man hade varit hemma så tänker jag. För det var ju som... Ja, den där resan var som över efter ett halvår. Jag tror han kom hem på någon typ av permissionledighet. Någon vecka kanske, mitt i. Um, och man kunde snacka med honom på Skype någon gång då och då. Um, men det var ju som inte riktigt samma sak när han kom hem. Det var ju som, då hade jag ändå hunnit förändra så pass mycket. Då hade jag, under den tiden, var mitt konfa Som jag snackade om, det hände väldigt mycket på konfa Och jag ansåg inte själv som samma person- Före han åkte och efter. Och jag tror han märkte det ganska tydligt också att det är inte samma. Eller vi klickar inte på samma sätt som vi gjorde förut. Eller liksom. Ja. Och han sa det att han. Jag vet att mamma har berättat här. Att han har sagt att det känns inte som att mina barn lyssnar på mig längre på samma sätt. Som de gjorde innan, helt enkelt. Mm. Mm. Men det inte var ju inte så du, alltså, utan alla tre. Mina systrar också. Mm. Inte på, kanske på samma sätt. Um, min stora syster hade väl redan, hon hade varit lite vuxnare kanske. Eller lite, lite äldre i alla fall. Hon var ju 18 när det hände. Um, och min lilla syster var 10. Så att hon kanske inte märkte av det på samma sätt heller. Så jag, jag säger mig gärna själv någonstans mer själv som att vara i den ålder där, det, där jag kanske påverkas mest av det man han stack i alla fall till Bosnien där ett halvår sen efter ett tag sen ett tag efter det så stack han till Sudan um, och arbetade som, han är ju polis i stan eller här hemma arbetar i Sverige um, så han stack till Sudan på någon typ av polisiärt samarbete det var inte via FN alls längre för via FN då var man tvungen att vänta ett exantal antal år innan man fick åka ut på igen. Just för att man ska kunna ha en stabil, stabil fast grund hemma. Så att det inte ska skitas sig någonstans där. Men det, i och med att det inte åkte via FN utan mer via polisen, svenska polisen, så gällde det inte samma regler. Så jag tror att han kanske var hemma i ett år max möjligtvis. Sen stack han till Sudan och arbetade som polis. Och försöka hjälpa polisen i Sudan helt enkelt. Att förbättra deras arbete i Darfur, om man kanske har hört om det. Möjligtvis. Det finns lite olika delar av Sudan och lite olika typer av kriser här och där.
0: Ja, där vill ha en konfliktzon
2: just kring där. Mm, där får konflikten är en väldigt känd mm. konflikt. Och, det och var då han var han där? Han var, ja äh, inte riktigt under konflikten tror jag, men det var fort, det var inte helt hundra ja. på stället kanske. Mm. Men där var han i alla fall borta i ett år. Å åkte han iväg och var borta. Och bara hem på korta. Ja, bara hem, kanske max en veckas visit två gånger per år eller vad det var mm. så det var som jag fortsatte utvecklas, jag fortsatte att eh, göra mitt um, jag minns jag tyckte inte riktigt om, jag tyckte inte att det var bekvämt att sitta ner och skypa med han det var som vi kunde ha när hela familjen var hemma så satt vi som alla men jag tyckte inte att det var bekvämt att sitta själv, jag ringde han aldrig själv på skype, det var som så vi ledde som ifrån varandra mer och mer, tänker jag Rent ganska naturligt om man inte pratar. Det är som. Det känns som att det är inte så konstigt egentligen. Om det händer så. Men då var ju som jag tänkte att det skulle vara lugnt efter Sudan. För då kanske man, jag kände att, nej shit jag känner inte min pappa längre. När han kommer. Men samtidigt så var det som. Ja men nu är det nog lugnt, vi kommer nog kunna bygga upp någonting på nytt. Lärde känna varandra igen helt enkelt. Men eh, han var hemma ett tag. Jag minns inte exakt hur länge det handlade om. Men sen sa han ju att han skulle iväg igen. Till Kenya. Och eh, var borta. Inte lika länge som förut. Den här gången var det bara i tre månader. Men bara. Jag tror att det innebar att då kommer han inte hem någon gång. Under de här tre månaderna. Så att det är som. Ja det är inte så mycket bara. Man var ju i Kenya i alla fall. Och arbetade på samma sätt som man har gjort i Sudan. Som polis. Ja. För att hjälpa och samarbeta och utbilda. kenyanska polisen. Helt enkelt. Um, han kom hem. Då var jag som helt hundra på att. Nu är det som. Ja. Då var jag någonstans så pass. Då hade jag någonstans ändå vilat i att. Ja men det här kanske kommer. Bli som det är. Alltså, det kanske inte alltid, det kanske inte kommer bli toppen. Men ja, han är fortfarande i farsa. Och ja, det kanske får vara så. Jag har en svinstabil relation med min, med min mamma. Och det kanske, ja, det kanske är så det får vara helt enkelt. Um, så det dröjde inte sig och drivit länge innan jag fick höra från mamma. Att, ja men du visst har du hört att pappa ska åka vägen? Det var inte ens pappa som sa det till mig. Och det var ju så här, bara, nej, jag har inte hört någonting. Bara, jag är så skit. Jag är väldigt irriterad själv över bara den grejen. Inte att han åker. Utan att jag får höra av mamma. Jag tycker det är så konstigt på den vänster. Men. Eh, han stack till Afghanistan. Och var borta i ett år. Så att. Eh, då var han borta ett tag till. Så han var borta i alla fall i. Två år och nio månader om vi snackar tid helt enkelt. Mm. Och däremellan har det varit väldigt mycket tjänsteresor till Stockholm, till Eksjö, där innan. Mm. Så att någonstans kanske, ja, han, han har nog missat i alla fall tre år av mitt liv. Helt enkelt. Mm. Och det är som, eh, ja men om vi <laughs> någonstans vart det här hela den börjar om någon som har påverkat mitt liv. Mm. Han, absolut. På grund av detta. Mm. Jag har någonstans behövt lära mig att leva. Med. Det är inte som att jag inte har haft en pappa. Mm. Två av mina väldigt nära kompisar har pappor som har gått bort. Mm. Och jag känner mig, ibland känner jag mig så otroligt bortskämd. Att jag än sitter och är lässen eller sitter och är arg Eller sitter och är Besviken över att jag har en sån Relation med min farsa Medan jag har folk i min närhet som Inte ens har någon pappa Helt enkelt Och ibland känner jag så här bara Shit Jag skäms över hur jag själv Tänker Och ibland känner jag att nej det gör jag inte heller För att Jag har inte haft det hundra och det är olika historier, olika olika liv helt enkelt men jag har ju som lärt mig att leva utan honom och för att lära mig växa upp med att alltid vara med hemma och ta hand om hemmet hjälpa mamma att städa och ja, men inte, inte kanske vara den där normala, dryga tonåringen som vägrar göra saker utan vi vet att vi måste hjälpa till jag och mina syster För mamma fixar inte att sköta hemma själv.
3: Nej.
2: Så det har som varit så pass naturligt. Och någonstans där har jag då växt in i en personlighet att man tar ansvar. Och det är så det funkar. Och jag tror att det är det att det är som, som jag, så jag har lärt mig att leva. Mm. Så att det är, väl, det är väl det jag tänker att någonstans absolut ser jag mig själv som eller det ser jag som egenskaper som känns som väldigt positiva.
3: Mm.
2: Så det känns så konstigt att sitta och säga så men någonstans utifrån det hela har det ju jag som person har ju växt positivt. Absolut. Skulle jag säga. Ur en väldigt negativ sak. Jag
0: förstår att det blir mycket brandade känslor i den här situationen, uppfattat att du känner dig, vad kan man säga, sviken eller utelämnad på något sätt, eller eh, å ena sidan, samtidigt som, som det här har, ja, men du har ju genom det här fått lära dig oerhört mycket. Och oerhört viktiga saker. Eh, som om jag om jag ska. Eh, sammanfatta på något sätt. Men mycket av det här kommer att hjälpa dig. Till exempel i ditt, i ditt jobb som lärare på sikt. Någonstans. Alltså, det är, finns en hel del. Tuffa grejer som man tvingas göra som, som man kanske inte
2: skulle ha mått bra utan jag vet. På, på sikt. Ja, det är väldigt intressant. Jag sitter ju ofta eller ofta sitter inte och tänker på det men det hände att jag funderade, ja, vad hade hänt då? om han hade stannat och arbetat som polis i Umeå? Mm. Hela tiden.
0: Hade du varit Vem hade
2: jag varit då? Hade du varit den blå killen mm. då? Exakt. Hade du velat vara dig? Om du skulle få välja så att säga. Det hade jag inte. Nej. Så det låter helt sjukt Men mm. sitter det i Sitter min egen personlighetsutveckling i, och med att min pa, I att min pappa Var borta väldigt mycket mm. Så är ju det Fortfarande inte något jag skulle ändras på Nej Vilket är sjukt Men är det 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 sitter det i så absolut mm. Är det här något som ni Kan prata om Hemma skulle jag inte säga. Jag tror att hela min familj är väl medveten om varandras tankar och varandras åsikter om detta. Ja. Jag vet inte hur pappa känner inför det hela. Han är nog den man har minst koll på, eller hans liksom, synvinkel i det hela. Mm. Jag, jag vill gärna tänka att någonstans att det är lite skämmigt. Att hans ta, ja, från hans sida. Särskilt utifrån den incidenten att det den händelse att jag får veta från mamma att han ska sticka till Afghanistan i ett år. Mm. Någonstans tänker jag att han inte vågar eller han inte själv mm. vill stå för att han ska sticka den.
3: Mm.
2: Och det är så absolut när man jobbar utomlands åt olika myndigheter och FN och ja, statligt tjänstgöring Får man väldigt mycket pengar. Du får jättemycket lön. Ehm. Mm. Um, och jag har hört ursäkter att ja, men vi hade inte haft en sommarstuga ifall inte pappa jobbade utomlands. Men det är som det skit jag. I. Får man välja sånt? Får man välja mellan hans utlandsresor och en sommarstuga? Eller alltså mm. ja, det hade jag alla dagar i veckan valt bort sommarstugan. Det är som inte något jag prioriterar högre där. Är min mm. egen familj. Så är Kommer du låta han lyssna på det Jag tror inte jag kommer säga det till han. I, eller så alltså, att Jag känner att. Jag tror att de är som värd medvetna om att jag inte är helt hundra på det. Och jag hintar ofta till mamma att. Eller under tiden han åkte och jobbade utomlands. Eh, mamma är säkert helt hundra på vad jag känner och vad, hur jag tycker. Eh, så skulle det hända att han. Kommer du över det? Och lyssna på det. Absolut. Varsågod. Det är inte som att vi... Vi har inte en dålig relation idag. Det är inte som att... Han bor hemma nu med mamma och lilla Sidan som bor kvar hemma. Det är inte som att vi inte kan sitta och snacka. Det är inte som att... Det är inte som att jag tycker att det är jobbigt. Det fanns en period mitt under resan någon gång där jag tyckte att det var jobbigt att vara i samma rum. Som honom. Men det, så är det inte riktigt längre. Det är som. Ja. Jag tänker att någonstans, nu har jag blivit som nästan vuxen eller ungvuxen och nu. Ja, vi fungerar som två vuxna människor. Att, ja, men det är inte någon fara att vara hemma samtidigt, så det är som ingen. Inga problem på så vis. Men absolut om man börjar tänka tillbaka på. Tidigare grejer så. Men jag tror också att det är så speciellt just i och med att jag var ju nog förmodligen i den åldern, kanske där jag påverkades allra mest ja. av alla de här resorna. Mm. Min lilla var lite för ung för att kanske märka av det på samma sätt. Och stora sidan var så pass, Eller så alltså jag vet att båda tyckte att det var ett absolut. Mm. Men uh, jag tänker ändå att stora sidan var lite mer med i sig själv mm. under tiden att närmare vuxen. Mm. Mm. Så att jag tror ju det är, ibland känns det också egoistiskt att tänka så men jag tror också att jag av mina två syskon som var, alltså jag av mina av, av oss tre då, så att mm. säga som påverkats mest
0: av mm. det. Ja, så kan det såklart. Vara. Ja, vi kan inte kanske gräva så mycket mer i det men Tror du inte att han skulle vilja veta? Det skulle ju såklart bli, det skulle bli jättetufft. Oj, mm. Det skulle bli jättetufft
2: för honom samtidigt eh, som han ju ändå är din pappa. Mm. Exakt. Men det är just det där, han är ändå din pappa som gör att jag någonstans har ett önsketänkande att han ska fråga själv. Eller att han ska ta ansvar över det. Jag tycker inte att jag som son ska behöva ta upp det här eller ska behöva prata med honom om det här och att jag ska ta upp det. Jag tycker att han som pappa borde kunna inse att shit jag tar på kontakt med min son är det något som jag har gjort bör vi kanske snacka. Det är inte, inte ens varit tillstymmelse till den diskussionen eller den, det pratet. Men det som, jag jag har ju någonstans landat i att det är så här, jag tycker att det är tufft att snacka om. Eller det är som... Mm. Det är, men jag mår också gott över att snacka om det men för några år sedan kunde jag inte ens prata om det.
0: Nej. Just det.
2: Kan du sätta fingret på någonting av det du har lärt dig
0: genom det här, bortsett från det tid du har lagt på, på relationen till din pappa? Eller på, på liksom det som har varit vad är lärdomarna? Vad, vad, vad tar du med dig som det,
2: det som har blivit dina styrkor efter det här? Ja, svart att säga, men det, det är en fråga inte jag har nog inte ställt mig den själv. Mm. Men jag kan tänka mig också att jag har lärt mig att jag klarar mig själv. Eller det funkar att vara självständig. Jag behöver inte tillförlita mig på någon annan. Så tänker jag att det är nog mycket sånt. Mm. Men också att man måste finnas där för andra. Jag vet, mamma hade inte klarat sig om inte vi hade varit där då. Hjälpt till hemma. Så den också var, liksom var beredd att ta ansvar. Mm. För det funkar inte om... Det funkar inte att bara skita i saker och ting. Det är inte hållbart att kasta bort allt ansvarstagande på någon annan. Då kommer någon, den personen gå in i väggen och det kommer bli kaos för den.
0: Vi går vidare och byter spår lite. En av våra traditioner i den här podden är att du får en fråga från den förra gästen- och nu är det faktiskt så att det avsnittet publiceras just nu. Den frågan som du får. Om du skulle få välja en person att ta med dig, nu minns jag inte exakt formuleringen, men att ta med dig till en ö, bygga en koja, äta frukt och sitta och prata med. Vem skulle det vara?
2: Det är alltså inte så att man är strandad på ön. Utan man ska bara ha ett. Nej, samtal. Du, får, nej,
0: du får välja en person att ta med dig. Inte strandad nödvändigtvis. Man får med. åka hem efter samtalet. Ja.
2: Oj. Ta med en frukt, var en viktig del också. Ja, det var med i frågan, ja,
0: kanske äta frukt medan ni pratar. Ja, ja. Ja,
2: det, var, det, det ställdes på det sättet. Jag är skitallärig mot mycket frukt, jag hoppas att det blir rätt. Men makaron. Ja. <laughs> um. Om jag fick välja utan att det skulle vara några hinder ah, ja, och utan, ja, utan att det skulle bli jobbigt eller utan att det skulle bli konstigt mm. så då faller jag tillbaka in. Då byter vi inte helt spår. Det hade varit nice att sitta och ta samtalet med pappa. Absolut. Att om det inte skulle bli jobbigt eller om det inte skulle bli kaos för någon av oss. Men jag känner inte att det kanske är Jo, det är någonstans önsketänkande att det ska bli. Att det ska bli utrett. Mm. Men om jag ska välja en annan person. Kanske inte riktigt lika personligt nära. Ja. Um, jag någonstans. Började tycka. Nu inför förra året var det väl när det var EU-val och riksdagsval. Mm. Blev jag inte jättepolitiskt insatt, men. <clears throat> Försökte ändå läsa på och började ja. kolla runt lite. Mm. Och jag fastnade för Gustav Fridolin. Han verkar vara en så sjukt härlig snubbe. Ja. Um, och det, ja, det kanske är mycket med att han brann så mycket för utbildningen och för mycket, så mycket för skolan. Mm. Ja, just det. Och att vi delar lite tankar. Ja. På så vis om skolan. Mm. Så jag skulle inte ha något emot att uh, sitta och käka en frukt med honom och sitta och snacka lite i skola ett tag. Så tänker jag. Mm.
0: Det var ett oväntat namn men på något sätt kändes det självklart när du säger det. Ja,
3: ja,
2: Snyggt. Tack. Du ska få ställa en fråga till nästa gäst. Om du fick ändra vad du vill i ditt liv eller om du fick Så här, om du har helt fria möjligheter att göra vad du vill med ditt liv vad skulle du göra? Mm.
0: Då ska du få svara på den frågan. Alltså om du har helt fria möjligheter att göra vad du vill med ditt liv. Vad skulle du göra då?
2: Och jag är ju så sjukt tråkig när det kommer till den punkten. Mitt livsmål är ju inte speciellt någonstans. Jag vill jättegärna ha familj. Mm. Och jag vill jättegärna ha ett normalt liv. Utan större Svängningar åt något håll mm. Så jag Önskar att jag får ett stabilt familjeliv Där jag brinner Och har ett riktigt bra lärarurike
3: mm.
2: Rolande så kommer det inte vara Men det är verkligen Om jag drömmer om något är Då det är det det Jag vill inte ha det extrema Jag är inte ute efter det helt enkelt Nej
0: Att det kanske finns något extremt i det också.
2: I det som du längtar efter ens. Mm, absolut. Men jag tror också att det sitter kvar lite från att jag var ung att det är det jag vill åt. Just det är att jag vill varken vara jag vill inte sticka ut. Mm. Det sitter kvar helt enkelt. Mm. Jag trivs i att vara den normala typen som ja. Mm. Det kan, man kan märka av den om. eller alltså det går att synas om man vill. Mm. Men man behöver inte alltid heller vara synlig. Då ska du
0: ska avsluta avsnittet med att du får välja en låt.
2: Och jag har förstått att det här har du klurat på mycket. Ja. Anledningen till att jag har klurat på att vara med i podden är ju det här. Mm. Det är för jag tycker alltid att musik... Eller musik för mig har alltid varit så här. Jag har inte haft någon särskild relation till musik. Förutom att jag sitter och lyssnar på det på radion eller när den spelas. Jag gillar den mesta typen av musik. Men jag vet att så många har sån sjukt särskild relation till musik att det är så viktigt. Och den känslan har inte jag riktigt. Och då blir det sånna så mycket tyngd i en låt. Och då har ju någonstans den pressen hamnat att ska jag visa vad jag tycker angående musik, då kanske jag blir sågad för att det blir konstigt. Helt enkelt. Men ja, jag får släppa lite på det. Bra, eh det är bara
0: en låt. Det är bara en låt. Har du landat i något? Då?
2: Jag har landat i någonting. Um, jag har sagt att uh, um, när det hände något, det var konfan.
3: Mm.
2: Um, slutet på konfan på Norrburs här, när vi skulle konfirmeras, så sjöng vi den här låten i kyrkan. Okay. konfering?
0: Ja. Yeah.
2: Och vi sjöng I'm Yours med Jason Mraz.
0: Det är sant, ja. det vet jag
2: faktiskt. Ja. Gjorde vi. Mm. Och jag, jag har inte tänkt på det för den slogs på av en slump. Någonstans mitt i den här funderingen. Vad ska jag välja för låt? Slogs den på och jag inser shit vad lycklig jag blir av att ha den här låten. Och bara så här, jag blir verkligen, jag kan inte, den kan inte slås på utan att jag blir på bra, bra humör. Ja det är briljant. Mm. Så det tänker jag, det är en väldigt simpel låt väldigt, för mig är den väldigt glad det är så ja. det, det förknippas bara med positivitet och det fick ni passa med kompan. Mm.
0: Då ska vi ta och lyssna på den alldeles strax men först ska vi säga stort tack för att du eh, har valt att vara med. För att du vågar vara ärlig. Och personlig.
2: Det är lugnt. Skulle jag på säga. <laughs> Nej, men, tack själv. För att jag fick vara med. Jag, som sagt, jag gillar att dela med mig. Det, det är skönt.
1: Well, you done done me, and you bet I felt it I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out, I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me, but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't, hey, it's our take hey. No be loved my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see you clearer but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons it's what we aim to do our name is our virtue but I won't Zotate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me.